0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Mein Name ist Patrick Kelchenbach. Die meisten kennen mich bereits von euch. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr erfreut heute darüber, einen weiteren Podcast-Gast begrüßen zu dürfen, der in dem weit entfernten Berlin sitzt meine ich zumindest zu behaupten, <lacht> der liebe Dominik, ein herzliches Dankeschön an dich schon mal für deine Zeit, dass wir die Möglichkeit hier finden, ist auch krass, in welcher Welt wir heutzutage leben, dass man einfach innerhalb von zwei, drei Wochen sich connected und dann einfach über diese Medien eine Podcast-Folge starten kann. Um was soll es heute gehen, liebe Zuhörer? Du bekommst heute mal einen Abriss, bzw. so einen kleinen Vorgeschmack zum Thema Biohacking. Das heißt... Körperoptimierung, aber in kleinster Detailarbeit, die manchmal auch möglich ist und äh, Dominik hat da so ein bisschen auch Erfahrung sammeln dürfen in seinem Bereich. Wir haben uns auf LinkedIn äh, kennengelernt und äh, haben uns direkt eigentlich ziemlich ziemlich gut verstanden, haben die ein oder anderen gemeinsamen Nenner, wie zum Beispiel auch die Sporthochschule in Köln, ähm, aber da kann er ein bisschen selber von erzählen, deswegen herzlich willkommen mein Lieber, ähm, danke für deine Zeit, danke, dass du dir äh, die Zeit nimmst und deinen Input weitergibst. Äh, ich bin gespannt, was wir in der Folge alles ausbaldowern und äh, eröffnen können Stell dich bitte kurz vor, dass die Leute einen, einen kurzen Abriss davon bekommen. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Wo bist du jetzt momentan? Wie ist so deine Vorstellung von Sport, Bewegung etc., wie bist du zum Gesundheitsbereich gekommen? Schieß einfach mal so ein bisschen los.
1: Ja, okay, ja, dann erstmal vielen Dank, Patrick, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Gerne, gerne. Ähm Genau, ich bin ich bin Dominik. Ich ähm, komme aus dem äh, wunderschönen Ruhrgebiet ursprünglich und ähm, bin dann fürs Studium nach, äh, nach Köln gezogen. Auch an der deutschen Sporthochschule habe dort Sport und Journalismus studiert und ähm, bin dann nach dem Studium äh, nach Berlin gekommen. Und mein Weg zum Glück Sport hat. war doch Berlin. <lacht> <lacht> Bitte. Hab Glück gehabt. War doch Berlin. War doch richtig. Auf jeden Fall. Ja, war richtig. Genau. Gut gemerkt. Ähm, genau. Und wie bin ich zum Sport gekommen? Also ich würde sagen, ich komme aus einer klassischen Sportlerfamilie. Meine, meine Eltern waren beide äh, super sportbegeistert. Deswegen war es für mich seit frühester Kindheit irgendwie ganz normal, irgendwas zu machen. Ich habe äh, zig Sportarten ausprobiert, von, äh, von Ringen über Turnen, ähm, äh, Badminton, Basketball, Hapkido, Judo. Also alle, alle wirklich super viele Sachen. und ähm, bin bin dann halt irgendwann aber so beim beim Kampfsport hängen geblieben und was mich da halt immer so gefesselt hat war vor allem, dass man halt nicht nur eine einzige Art äh, vom Körper trainiert, sondern mhm. du trainierst Kraft, du trainierst Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, motorisch entwickelst du dich immer wieder weiter, weil du natürlich äh, dich auf deinen Gegner einstellen musst und ja. also meine Kampfsportart war, war dann letzten Endes wieder das Ring mhm. und ähm, da wirst du einfach in so viele äh, Bewegungen reingebracht durch deinen Gegner, dass du super vielseitig einfach trainieren musst. Ja. Und ähm, dementsprechend war für mich immer so körperliche Optimierung, glaube ich, seit der, seit der Jugend. Ähm, war das für mich Gang und Gebe. Mhm. Und nachdem ich dann äh, an der Deutschen Sporthochschule angefangen habe, habe ich, ähm, hab ich mich auch sehr viel mehr mit dem mentalen Aspekt irgendwann mhm. äh, angefangen zu beschäftigen. Und da kam dann so langsam das Thema Biohacking, mhm. ähm, Selbstoptimierung im Detail, sage ich mal, kam dann immer mehr auf. Mhm. Und ähm, dann kamen halt so Themen, wie kann ich meine Konzentration für die äh, Klausurenphase äh, verbessern? Wie kann ich meinen Schlaf optimieren? weil gerade in der Klausurenphase hatte hatte ich oft das Problem, dass ich halt auch äh, Schlafprobleme bekommen habe. Also was kann man da so machen? Mhm. Ähm, wie kann man sein Wohlbefinden aber auch steigern oder, oder verbessern, äh, gerade in stressigen Zeiten? Und ähm, ja, der, der Umgang mit Stress an sich ist auch wieder so ein Thema. Mhm. Also da, da gibt es so ganz viele Sachen, die mir im Studium ähm, ziemlich bewusst geworden sind. Mhm. Und ähm, und da würde ich sagen, hat das bei mir so angefangen, dass ich mich mit dem Thema Biohacking dann mehr beschäftigt habe. Und ähm, ich würde jetzt sagen, ich bin nicht der ähm, ultra krasse Biohacker. Also ich bin äh, bin bin nicht das das Überbeispiel eines Biohackers. Ich Was würde ich eher sagen, sagen, man kann ist. mich so ne? genau. Ja. Ich, ich glaube, man kann man kann mich eher als so Lifestyle Biohacker ähm, bezeichnen. Also ich ich nehme mir halt einfach die Sachen, die ich cool finde, wo ich glaube, dass die mir in dem Moment was bringen, picke ich mir raus für eine gewisse Zeit und ähm, dann bin ich für eine gewisse Zeit auch diszipliniert, ziehe das durch, so wie ich merke, wie ich es halt brauche. Und wenn ich irgendwann merke, dass es, ähm, dass es mir nicht mehr gut tut oder sowas, dann lasse ich das Ganze auch mal wieder bleiben. Aber ich glaube das ist halt äh, das Coole, dass es so viele verschiedene Arten gibt, seine, seinen eigenen Körper, seinen eigenen Geist zu optimieren und ähm, ich glaube, da kann jeder, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, halt äh, auch was Cooles für sich finden. Also nicht alles funktioniert für jeden. Ne, aber ja. jeder kann irgendwas finden, was für ihn oder sie halt funktioniert. Voll geil. Ich glaube letzten
0: Endes ist das auch etwas, wo wir uns alle irgendwie so ein bisschen mehr mit identifizieren können. Ne? Also ich meine, Biohacking, das Thema ist ja schon eher ein großflächiger Begriff, den man jetzt auch irgendwie nicht so unbedingt im sportlichen Rahmen öfters hört. Also zumindest selbst ich, der Tag ein, Tag aus in der Branche zu tun hat ist jetzt mit dem Begriff Biohacking noch gar nicht so häufig in Berührung gekommen. Ne? Und deswegen finde ich gerade dieses Thema so spannend. Und weil du jetzt auch mehrere Punkte angesprochen hast, wo, glaube ich, die ein oder anderen Ohren gespitzt werden im Sinne von Stress ist so ein Wort, wo ja total die, die, die Ohren aufgehen und sagen, äh, öh, warte mal, wie, wie, da gibt's es was, was Gutes gegen Stress, weil, ne, sind wir mal ehrlich, die, der Großteil der Gesellschaft ist schlichtweg einfach zu lange und zu häufig in einem zu hohen Stresszustand. Ne? Und... Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, wie man da auch in dieser mentalen Schiene, in der psychologischen Ebene und so weiter, in dieser Thematik auf jeden Fall Tools finden kann, um eben seine körperliche Leistungsfähigkeit zu optimieren. Ähm, du hast jetzt nur gesagt, okay, klar, ich bin irgendwie schon so damit aufgewachsen, mit dieser körperlichen Leistungsbereitschaft, sage ich jetzt einfach mal, oder diesem Bewegungsinstinkt, wie ich es immer so schön ähm, versuche, greifbar zu machen, weil wenn man sich Kinder anguckt, weiß man, dass wir alle noch einen Bewegungsinstinkt haben. Wir fangen nur ziemlich, ziemlich früh an, ihn sehr, sehr stark zu unterdrücken. Ne? Wie würdest du denn jetzt für den Laien, sage ich jetzt einfach mal, ne? also für den Nichtsportler, für den Nichtspoho, beziehungsweise generell für denjenigen, der einfach der klassische Büroathlet ist, wie würdest du denn dieses Thema Biohacking vielleicht auch in eigenen Worten irgendwie greifbarer für den Alltagsathleten machen? Dass er so ein, eine Vorstellung davon bekommt, was Biohacking eigentlich aussagt, weil, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, es geht da ja nicht nur darum, um die klassischen Sachen wie ernähre dich gesund, mach viel Sport und äh, denk positiv so nach dem Motto. Sondern da steckt ja so ein Tick mehr dahinter. Nimm uns doch da mal so ein bisschen mit in die, in die Ära, die du kennengelernt hast.
1: Ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich an den Büro, Büroathleten denke und ähm, wie, wie ich versuchen würde, das äh, einer Person für, für den Anfang erstmal klar zu machen. Ähm, beim Biohacking geht es eigentlich darum, dass du dich selber, dich und deinen Körper besser kennenlernst. Also mhm. dass, dass du es lernst, ähm, deinen Körper und äh, alles, was in dir vorgeht, ähm, bewusster wahrzunehmen mhm. und dann dir zu überlegen, okay, was kann ich jetzt damit machen oder was kann ich tun, damit es mir vielleicht in irgendeiner bestimmten Situation besser geht, was kann ich machen, wenn ich mich gerade durch die Arbeit extrem gestresst fühle, wie kann ich mich vielleicht selber innerhalb kürzester Zeit wieder äh, ein bisschen runterkriegen, wie komme ich abends nach der Arbeit vielleicht schneller runter und statt, ähm, ich sage jetzt mal, was in der in, im Großteil der Bevölkerung als relativ normal angesehen wird, ist ja, man kommt nach Hause und trinkt sich ja erstmal ein Feierabendbierchen. Ja. So. Das ist, das ist äh, ganz normal, aber für Menschen nach der Arbeit nach Hause zu, zu kommen und dann vielleicht mal sich nur zehn Minuten Zeit zu nehmen, einfach zu meditieren mhm. und damit vielleicht viel, viel besser runterzukommen, mhm. ne, das ist in der Gesellschaft halt noch gar nicht so angekommen und ähm, das wäre jetzt so ein Beispiel, was man, was man machen könnte. Mhm. Muss man natürlich offen für sein, mhm. ähm, aber das ist äh, definitiv. Ein Beispiel, wie man damit anfangen könnte. Geil. Sehr, sehr geil erklärt auf jeden Fall. Ich denke, das ist
0: auch so ein, oder das ist vielleicht so einer der Hauptgründe, warum Biohacking eben noch gar nicht so zugänglich ist, weil es eben doch in vielen Bereichen auch so eher kontrovers ist zu dem, was wir gesellschaftlich als Norm ansehen oder was wir zumindest irgendwie von Person A, B, C halt einfach häufig mitbekommen, wie du schon erzählt hast. Ne? Um, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen ins Detail gehen würden und so uns, uns vorstellen, okay, da ist jetzt jemand, der hat vielleicht auch schon, schon irgendwie angefangen sich zu bewegen und so weiter und will generell auf diese Reise gehen, sich bewusster wahrzunehmen, seinen Körper zu spüren, vielleicht auch so die eine oder andere Stressthematik anzugehen. Hast du für dich irgendwie so einen weichen Anfang, den du vielleicht für dich selber auch kennengelernt hast, wo du sagst so, oh, das war eine Sache, die hat mir mega gut geholfen. Ich glaube, Meditieren ist, glaube ich, eine Sache, die ähm, da auf jeden Fall greifen würde, so wie allein schon dadurch, dass du das Beispiel gerade aufgeführt hast. Ähm, aber gibt es für dich auch Punkte, wo du sagen würdest, pff, lass davon vielleicht erstmal die Finger, ne? als Beispiel vielleicht, ich habe zum Beispiel so ein bisschen gemerkt, dass Meditieren für mich das ähnlicher oder anders angefangen. Meditieren ist für mich ähnlich wie bewusst Musik machen zum Beispiel. Das heißt, erklär uns doch da mal vielleicht so ein bisschen, was vielleicht in der Meditation oder in diesem weichen Anfang erstmal so die ersten Schritte sind, weil du musst nicht eine halbe Stunde direkt meditieren. Wie würdest du es beschreiben? Wie fängt man da am besten an, dieses Thema für sich kennenzulernen?
1: Ein guter Punkt. Schön, schön, dass du darauf eingehst. Und zwar ähm, habe ich mir darüber tatsächlich auch mal irgendwann äh, Gedanken gemacht. Ich, ähm, ich benutze für mich selber etwas, äh, das nennt sich drei minuten meditation mhm. Das ist einfach, drei Minuten findest du jeden Tag Zeit, ja. hundertprozentig. Mhm. Und das ist einfach so ein kurzer Zeitraum. Für viele reicht das überhaupt nicht, um runterzukommen oder irgendwas aber sich diese drei Minuten einfach mal Zeit zu nehmen und sagen, zu sagen, diese drei Minuten meditiere ich jetzt einfach. Oder die ich jetzt, Die zu. gehören jetzt mir quasi, ne? Genau, genau. Ja. Das ist, ne, das kannst du äh, als Einstieg zum Beispiel nutzen. Ähm, was äh, was ich aber eigentlich sagen wollte als noch weicheren Einstieg für das Ganze, weil weil die, das Thema Meditation ist immer sehr spirituell mhm. und ähm, also da, da äh, schließen sich bei vielen schon die klappen und mhm. dann haben sie haben sie, sage ich mal schon so eine kleine abneigung dagegen ja. ähm, was aber ein bisschen schon ein bisschen äh, besser äh, akzeptiert wird ist beispielsweise autogenes training mhm. Mhm. Ne? und wenn du dir auf youtube einfach mal äh, ein bisschen googelst, autogenes training für bessere konzentration zur entspannung besser schlafen verschiedene Sachen vielleicht ist das schon mal so ein kurzer Einstieg und ich meine wenn du das nächste Mal ein Powernapping äh, zu Hause machst oder so weil du sagst du bist äh, gerade richtig im Arsch im Homeoffice in der Mittagspause ja. nimm dir einfach mal zehn Minuten Zeit mach so ein autogenes Training und guck wie es dir danach geht Voll vielleicht geht es dir danach besser ja. im schlimmsten Fall im schlimmsten Fall passiert halt nichts ja, ja? ich glaube
0: das ist mega wichtig dass wir also Klar, auf der einen Seite bin ich voll bei dir. Ich finde, Meditation ist durchaus ein Thema, was einen sehr, sehr spirituellen Charakter hat bei vielen, ne? weil es halt auch aus dem eher Hinduismus, Buddhismus und so weiter und so fort, oftmals auch in Verbindung mit Yoga und so weiter gesehen wird, was ja komplett seine Berechtigung hat. Aber wie du schon sagst, gibt es eben auch Tools oder praktikable Wege, wie man den gleichen Zustand für sich kennenlernen darf, aber eben mit anderen Eingängen. Und da bin ich voll bei dir. Ist autogenes Training eine Sache, die extrem gut funktioniert. Ich, arbeite, ich persönlich arbeite tatsächlich auch gerne mit Autosuggestion, was ja da auch so ein bisschen mit reinspielt. Also für die Leute, die es nicht wissen, Autosuggestion ist quasi die mehr oder weniger positive, ja doch positive Einstellung deines Unterbewusstseins, indem du dir einfach häufig sagst, ich bin zufrieden mit mir selbst, ich bin zufrieden mit mir selbst, ich bin zufrieden mit mir selbst, ich finde mich schön, ich finde mich schön, ich finde mich schön, ich finde mich schön. Auch wenn du dir das in den ersten Momenten vielleicht nicht glaubst und dir vorkommst wie ein Depp, es kommt unterbewusst an. Und das, was vielleicht, was ich noch ergänzen würde zu dem, was du gerade auch gesagt hast, bitte denk daran, dass Rom nicht von heute auf morgen gebaut wurde. Das heißt, wenn du diese Tipps annehmen möchtest, nimm dir bitte, und das hat Dominik zum Beispiel am Eingang sehr, sehr gut erzählt, er hat die Sachen ausprobiert für sich, aber nicht einmal, sondern er hat etwas länger darin verweilt, um dann ein Fazit ziehen zu können. Ne? Das genau. ist vielleicht auch noch was, wo, nimm uns, nimm uns da mal ein bisschen mit, weil du hast ja eine, eine, eine spannende Erfahrung gemacht, auch im, im Sinne des Schlafes und so weiter und so fort. Zum Beispiel so Sachen wie Kalduschen. Ne? Das ist ja für den einen oder anderen am Anfang doch durchaus eine Herausforderung. Wie lange dauert es denn deiner Meinung nach oder wie lange sollte man einzelne Dinge für sich ausprobieren, um wirklich ein ehrliches Feedback von seinem Körper zu bekommen?
1: Sehr gute Frage. Ist natürlich wie, wie bei allem ist wirklich individuell unterschiedlich. Ja. Manche Menschen gewöhnen sich äh, an, an neue Dinge schneller als andere. Mhm. Ähm, aber gerade das Thema kalt duschen ist sehr gut, weil ich bin totaler Warmduscher. Ich auch. <lacht> ich ja, ich hasse es. Ich hasse es, kalt zu duschen. Das ist für mich ist es ähm, also ich mache das nicht weil ich, äh, weil ich mir davon einen Immunboost oder sowas erhoffe. Für mich ist Kaltduschen ist für mich immer wieder eine Challenge und ich habe es schon oft gemacht ja. und ich habe es äh, wirklich äh, tagelang immer wiederholt, immer wiederholt. Ich fand es nicht angenehmer. Ähm, oder sagen wir, ich fand es nie komplett angenehm, dass ich sagen konnte, alles klar, ich dusche heute mal nur kalt. Ich ja. kenne auch Leute, die sagen nach einer Zeit, ich dusche jetzt gerne einfach komplett kalt. Ist bei mir nicht so. es zwar jedes Mal stand ich unter der Dusche und habe habe mich konzentriert, 60 Sekunden einfach nur dieses kalte Wasser über mich ergehen zu lassen. Ähm, anderes Beispiel, Eisbaden zum Beispiel. Ja. Das habe ich letztes Jahr, also Anfang 2019, habe ich es das erste Mal ausprobiert in einer größeren Gruppe. Das heißt mhm. aber auch so ein bisschen der, äh, der, der Gruppenzwang war schon mit dabei, dass ja. ich da mit reingegangen bin. Alle ne, haben probiert, da drei Minuten äh, im Wasser zu bleiben. Das fiel mir unglaublich schwer. Und dann, also ne, habe äh, ich glaube, das ganze letzte Jahr habe ich es irgendwie zwei-, dreimal gemacht mhm. in der ersten Jahreshälfte. Und dann, kurz vor Weihnachten, habe ich es äh, hab noch zweimal gemacht und da aber auch einfach nur für mich alleine. Mhm. Da hatte ich kein, keine Leute, die da irgendwie mitgekommen sind, mit mir reingegangen sind. Da habe ich mich selber einfach nur darauf eingestellt, ich will jetzt diesen Winter mal öfter Eisbaden äh, machen. Mhm. Und ähm, auf einmal ging es. Nice. Auf einmal habe ich mich mental so drauf eingestellt, ähm, gibt, äh, gibt Videos auf Instagram davon, äh, wie, okay. wie ich da ins Wasser gehe. Ne? Du denkst, ich bin einfach eine harte Sau und ich kann da einfach eiskalt reingehen. Ne? Ist, ich ich gehe ganz straight, geradeaus rein, ich setze mich hin, ne? ich harre da drei Minuten aus, komme ganz normal wieder raus und dann, als ich draußen bin. Dann fängt es aber an, richtig kalt zu werden. Und dann ist meine mentale Konzentration, sage ich mal, auch wieder am Arsch. Und ich fange an, richtig zu zittern und so. Aber ähm, also, es dauert. Ne? Es ist aber wirklich auch immer was so, du, du musst dich mental einfach hundertprozentig drauf einstellen. Wenn du keinen Bock drauf hast, wenn, wenn du merkst, das sträubt sich bei dir alles gegen. Und das ist bei mir beim Duschen halt immer der Fall. Für mich ist Duschen nicht nur, ich mache mich sauber, sondern Duschen ist auch für mich immer ein wohltuendes Erlebnis irgendwie Total. und Total. Da, muss ich, da muss ich mich nicht jedes Mal dann äh, irgendwie quälen mit einer kalten Dusche da genieße ich einfach dass wir in unserer westlichen Kultur die Möglichkeit haben warmes äh, Wasser das, zu genießen ja so warum soll ich so. nein habe ich, hab ich keinen Bock drauf kann ich mich nicht ja. äh, kann ich mich nicht wirklich drauf einstellen ja. Aber ich und, glaube, das ist so mit
0: einer der wichtigsten Sachen, wenn es darum geht, so ne, wie lange, wie, wie, wie intensiv, was überhaupt und so weiter und so fort. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach für dich, dass du einen Weg findest oder Tools findest, wo du dich mental auf der einen Seite fordern musst aber auf der anderen Seite auch nicht ganz sträuben muss dagegen. Also, ne, wenn du wirklich Tools hast, wo du merkst so, oh, da zieht sich alles zusammen, wenn ich nur daran denke, dann glaube ich felsenfest daran, dass das dein Körper auch wahrnimmt. Wenn du aber dir körperlich denkst so, ja, das, ist, boah, das könnte jetzt auch eine Challenge werden. Ne? Das ist natürlich etwas, wo du mentales Training betreibst. Das heißt, du machst deine Birne so, also Mind over body, schlichtweg. Ne? Und genau darum geht es letzten Endes, dass du Wege findest, in denen du deinen Kopf forderst und deinen Körper forderst und dann eben so individuell, dass du merkst, dass es dir wirklich gut tut. Und das ist, glaube ich, so das dass A und O, wenn es darum geht, uns körperlich irgendwie auch zu optimieren. Ne? Auf jeden Fall. Ja. klar. Geil. Ähm, jetzt geht das thema logischerweise noch ein bisschen tiefer ne? jetzt können wir nicht nur kalt duschen und auch nba player setzen sich jetzt nicht nur in eine eisbadewanne nach dem spiel oder sonst was ne? sondern es gibt ja auch so die ein oder anderen hacks sage ich jetzt mal ganz klassisch ne? was würdest du denn oder hast du so zwei drei punkte wo du sagen würdest boah, das habe ich vorher schlichtweg noch nicht gewusst weil ich meine klar jeder kennt irgendwie so dieses phänomen Ah, dusch dich kalt ab, meditiere mal eine Runde, nimm dir Zeit für dich. Das sind ja auch irgendwie so Dinge, die man mal gehört hat. Nicht im Zusammenhang vielleicht mit Biohacking, ne? Aber irgendwie schon mal mitbekommen. Speziell jetzt gerade, da Corona springen ja sau viele gerade in irgendwelche Eisbäder oder Tonnen oder keine Ahnung was. Ähm, was ist denn was Marginaleres? Was ist denn so was Kleineres? Was ins Detail geht, wo du auch sagen würdest. Das kann vielleicht sogar der ein oder andere Leistungssportler nutzen, um nochmal so zwei, drei Prozent rauszuholen.
1: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, da geht es dann doch auch wieder so auf die, auf die Ebene von, äh, von der Ernährung. Mhm. Ähm, bei mir waren es so Sachen wie äh, der, der positive Effekt eigentlich den Vitamin D auf deinen Körper haben kann mhm. oder auch äh, CBD Öl beispielsweise, mhm. was ja momentan noch sehr kontrovers äh, diskutiert wird ja. und äh, immer so auf der auf der Kippe steht, ja. ob es bald wieder verboten wird. Ähm, aber das sind tatsächlich so so Kleinigkeiten, mhm. ähm, die halt noch mal dabei helfen können, dass du de deine Regeneration einfach verbessert. Mhm. Mit so, mit so einfachen Sachen, einfach so ein paar CBD-Tropfen vielleicht abends, damit du ein bisschen tiefer schlafen kannst und sich dadurch deine Muskeln ein bisschen besser entspannen, alles ein bisschen äh, besser regeneriert wird über Nacht. Gleichzeitig Vitamin D, was, äh, was auch einen unglaublich positiven Effekt einfach auf, äh, auf den menschlichen Körper hat, gerade im Winter, oh ja. ähm, wo man hier in, in unseren Breitengraden einfach so gut wie kein... Äh, Vitamin D tankt und ähm, der, der Großteil der Bevölkerung einfach äh, in einem Mangel ist. Ne? Und ähm, teilweise wird das Thema halt immer wieder klein geredet und äh, je nachdem, wer dein Hausarzt ist, bekommst du halt äh, von ihm auch die Anweisung, nee, Vitamin D äh, bringt dir auch nicht mhm. äh, irgendwie die Heilung oder sowas. Ja. Ne? Aber wenn, wenn du welche hast, die sich auch ein bisschen, sag ich mal, auf dem aktuellen Stand befinden, äh, dann sind die da eigentlich schon sehr offen und sagen so ja gut viel verkehrt machen kannst du damit auf jeden Fall auch nicht Nein. im Gegenteil es kann eigentlich nur positive Effekte für dich haben und, ähm, und das sind auf jeden Fall so zwei Sachen die ich jedem empfehlen würde also das ist noch nicht mal dass ich sage das ist nur für äh, für die Hochleistungssportler mhm. ähm, aber ja Geil. Würde ich wirklich fast jedem empfehlen. Vitamin D würde ich jedem empfehlen und CBD ist auch etwas, was man definitiv mal ausprobieren kann. Das hat nichts mit äh, Betäubungsmitteln oder sowas zu tun. Also da ist kein Mensch äh, berauscht Aha. oder sowas. Ein ja. Golden Nugget von meiner Seite aus,
0: Es ist das unfass... also ohne Scheiß. Es ist einfach das tie die tiefsinnigste Entspannungsphase, die ich so mal bewusst wahrgenommen habe, Außer man raucht mal einen so nach dem Motto, ne? das ist dann wieder was anderes. Ne? Aber CBD Tee trinken, einen Gramm reicht, vollkommen, ne? Und dann auf eine sogenannte Lotusmatte legen und einfach mal 20 Minuten auf dieser Lotusmatte liegen bleiben. Ohne Scheiß, wenn du danach ins Bett gehst, du hast das Gefühl, als würde jemand ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es gibt kein Wort, was das beschreiben kann. Aber ich habe das Gefühl gehabt, als wäre ich quasi. Als würde mich jemand festhalten im Schlaf. Also als würde ich einfach so. Weiß ich nicht zugedeckt werden, als würde mir jemand noch über den Kopf streichen, als würde ja. jemand noch so ein bisschen neben Nein. mir liegen und nicht warm machen. So. Also weißt du, wie ich meine? So so dieses wohltuende Einmuckeln im Bett und wirklich so dieses tiefsinnige, zufriedene Entspannungsgefühl. Das beschreibt es eigentlich fast am besten. Das ist wirklich was. Wenn das ihr eine Lotusmatte zu Hause habt. Ich
1: mir jetzt sofort eine Lotusmatte.
0: Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Es ist wirklich, es ist wirklich nice. Ne? also ich weiß nicht genau ob es mit den tropfen genauso funktioniert weil ich habe ich habe es nicht mit tropfen gemacht ne? aber das ist wirklich was wo, wo ich sagen würde das muss also einfach nur mal ausprobieren ist echt ist echt eine coole erfahrung also okay es war wirklich nur cbd t ja es war nur cbd t und wenn, <lacht> du kannst es jetzt natürlich auch extrem hoch dosieren dann pennst du wahrscheinlich auf dem ding ein wenn du wenn du glück hast wie auch immer dann wachst du morgen auf mit irgendwelchen löchern im rücken ne? aber <lacht> Das ist, das ist auf jeden Fall was wo, um es mal vielleicht auch aus wissenschaftlicher Ebene so ein bisschen zu erläutern. Ne? CBD auf der einen Seite ist ja dafür da, dass wir uns entspannen. Die Lotusmatte ist ja auf der anderen Seite mehr oder weniger aktivierend, dadurch, dass sie ja durch diese kleinen Nadelpiekser und so weiter und so fort dein Unterhautfettgewebe reizt, Vitamin B ausgeschüttet wird und so weiter und so fort, und du dadurch dann eigentlich warm wirst, wenn du so willst. Und diese Kombination aus warm werden, aber in, intrinsisch, also intern entspannen, ist einfach wie ein Heizofen, der entsteht. Und du fühlst dich, wie gesagt, du fühlst dich einfach wie muckelig und denkst dir so, oh ja, jetzt könnte ich mich eigentlich schon ins Bett legen und pensen. Also
1: eigentlich musst du jetzt äh, definitiv einen äh, Link in deinen Podcast setzen. Muss ich machen, äh, für die oder? Definitiv, ich muss, <lacht> muss ich, ich machen kaufe jetzt jeder. <lacht> ich, ich morgen auf jeden Fall auch so bei, morgen bei
0: Amazon alle Lotusmatten sind ausverkauft. <lacht> Geil. <lacht> Geil. Das wäre Ja, nice. Ähm, jetzt haben wir logischerweise auch noch die, die Frage, oder ich zumindest habe die Frage, wie würdest du denn jetzt. Vorgehen, sage ich jetzt einfach mal, wenn es auch wirklich um dieses Thema Leistungssteigerung geht. Weil klar, Biohacking ist jetzt ein Thema, wo wir irgendwie auch bewusster mit unserem Körper warm, warm werden wollen, vielleicht auch in gewisser Hinsicht die ein oder andere positive Erfahrung machen, mit einem Eisbad, mit einer kalten Dusche, mit CBD, wie auch immer. Wo würdest du denn, weil wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen drüber unterhalten, wir haben ja beide so ein bisschen Problem damit, dass wir jetzt sagen würden, es gibt diesen einen heiligen Gral im Sportbereich. Na? Wo wir, jeder jeder sagt ja irgendwie, ah, das ist Low Carb ist genau der Shit, Intermittent Fasting ist genau der Shit, äh, nein, 3x12 ist genau das Richtige für dich, oh, bitte mach doch 3x5 äh, ist genau Ketogene das Richtige. Ernährung. Für dich. Ja, genau, genau, ne? Ketogene Ernährung. Unsere, so. unsere Lieblingsernährung. Auf jeden Fall. <lacht> Ironie. Ja? Hast du denn trotzdem so für dich persönlich, wenn es um Leistungssteigerung geht, einen Stellhebel, wo du sagen würdest, damit. Kannst du am meisten rausholen?
1: Sehr gute Frage. Ich kann, kann mich nur wiederholen, es kommt immer auf die jeweilige Person an. Ja. Ähm, man muss wirklich gucken, wie ernährt sich die Person aktuell mhm. und was kann man dann vielleicht an der Ernährung noch äh, schrauben. Also, da, das mhm. ist, wie, wie du selber gerade schon gesagt hast, es, es gibt nicht diesen einen heiligen Gral. Ja. Ähm, und ähm, wir haben zwar gerade be beide so gesagt, mit ketogener Ernährung, ne, ja. so Ironie und so. Ja. Ähm, natürlich kann aber genau diese Ernährung auch die Leistungssteigerung Steigerung, äh, Steigerung für einen Athleten sein. Ja. Vielleicht ist das genau das, was, was der Athlet braucht. Ja. Vielleicht ist es aber auch überhaupt nicht das, was der Athlet braucht. Ich glaube, du, du hattest gesagt, dass du ähm, ketogene Ernährung mal ausprobiert hast, ich hab's oder?
0: Mal, ich habe es dreieinhalb Wochen mal in Sporozeiten ausprobiert. Ähm, es ist jetzt logischerweise die Frage, ob ich wirklich krass in der Ketogenese war. Also Ket für die Leute, die es nicht wissen, ketogene Ernährung oder beziehungsweise dass die ketogene Diät zielt darauf ab, dass du so gut wie gar keine Kohlenhydrate zu dir nimmst. Nicht nur Low Carb, sondern so gut wie gar keine. So, das heißt, du darfst nicht mal mehr richtig Gemüse essen theoretisch, weil da sind Kohlenhydrate bereits schon drin. Du musst ex ich habe ich habe glaube ich zweieinhalb Wochen nichts anderes gegessen außer Gurken und Tomaten so nach dem Motto. Ne? Also wirklich ja. wirklich hochwässrige Gemüsearten, Karotte pff, kannst du komplett vergessen zum Beispiel. Genau.
1: Karotte, äh, Paprika ist schon verboten, ist, weil ist, du schon, ist schon raus. Ne?
0: So, das heißt, meine Hauptnahrungsquelle war Fleisch. Äh, ich habe super viel Fleisch gegessen einfach. Und ich habe mich wirklich nach diesen, also in der ersten Woche ging es äh, in der zweiten Woche war schon so, wo ich gedacht habe, boah, was ist los? Weil ich wurde so grantig, ich wurde irgendwie so, meine Konzentration wurde schlechter. Und dann dritte, dritten, also dritte Woche und dann auch nach ein paar Tagen in der vierten Woche habe ich gesagt, ey Leute, ich kann nicht mehr, weil ungefähr 20 bis 30 Prozent Kraftverlust, extrem schnell schlechte Laune, beschissen geschlafen irgendwann, ich hatte keinen Bock mehr auf die Uni, so nach dem Motto, ähm, ne, also da kam wirklich einiges, einiges zusammen und das hat mir persönlich gezeigt, ich brauche jetzt nicht mega viel Zucker, aber mein Körper und mein Gehirn mag schlichtweg Kohlenhydrate. Und ich brauche diese, diese Gruppierung nicht zu verteufeln. Ne? Ich glaube, wir ja. sind uns beide einig, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass so doch im Ernährungsbereich eigentlich die größten Stellhebel zu Hause sind, wenn es darum geht, die Leistung effizient, sagen wir mal, zu optimieren.
1: Oder? Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Ja, das ist, das ist einfach das, was jeden Menschen tagtäglich äh, begleitet ohne Ende und da gibt es auf jeden Fall immer irgendwelche Möglichkeiten, wo man, wo man was rausholen kann. Ähm, wirklich sogar, egal, egal ob vom Büroathleten bis zum Hochleistungssportler, ähm, ich glaube, das ist, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Stellschraube. Ja. Ähm, und dann gibt es halt wirklich so viele Kleinigkeiten, an denen man justieren kann. Ne? Ja. So, ähm, und da sind dann halt wirklich so Sachen wie Schlafqualität konzentrationsfähigkeit während des trainings solche sachen ne, kann, man, kann man überall auch noch dran dran drehen aber das ist halt auch was mit der richtigen ernährung kannst du kannst du deinen schlaf verbessern wenn, wenn du merkst okay wenn ich das wenn ich manche nahrungsmittel am abend zu mir nehme schlafe ich vielleicht schlechter als wenn ich andere nahrungsmittel zu mir nehme. wenn ich wenn ich eine stunde vorm training das und das esse kann ich beim Training mehr Leistung abrufen, als wenn ich äh, irgendwas anderes esse. So äh, einfachstes Beispiel äh, aus meinem eigenen Leben, äh, irgendwann mal <lacht> kurz vom Training nochmal eine Bratwurst gegessen. Oh. Das war gefühlt das schlechteste Training meines Lebens. So, ich habe oh. hab auch nicht einfach nur irgendwie ein paar Übungen gemacht, sondern da habe ich äh, da habe ich Tricking gemacht, wo du halt saltos und solche Sachen machst. Ne? Und ja, wenn vestibuläres du gegenst, System, mit ciao. Nach, mit, mit einer fettigen Bratwurst im Bauch, da ging gar nichts. Also, <lacht> geil. Ne? Sehr ja. stark, geil.
0: Nice. Ähm, ich finde, wir sind an einer sehr, sehr guten Stelle, um äh, meine berühmt-berüchtige Golden Nugget-Frage einzuwerfen und so vielleicht auch einen runden Abschluss zu finden, weil ich glaube, wir könnten das Thema jetzt noch, wie gesagt, enorm vertiefen, ne? wir könnten noch irgendwie auf Omega-3 eingehen und wir könnten wahrscheinlich auch noch auf die Gruppe der Vitamin Bs eingehen und so weiter und so fort. Aber hast du für dich vielleicht, für diejenigen, die jetzt zuhören, ich meine, du hast ja auch das Privileg gehabt bei Brain Effect ziemlich, ziemlich viel Erfahrung zusammen im Supplementierungsbereich, ne? Da sind die Jungs ja oder generell die Firma ziemlich, ziemlich gut aufgestellt. Würdest du denn, oder anders angefangen, was sind denn deine drei persönlichen Golden Nuggets für jemanden, der seine körperliche Leistungsfähigkeit, keine Angst, jetzt nicht irgendwie leistungsmäßig sportbezogen, sondern schlichtweg einfach das, was wir ja gerade auch angesprochen haben. Hast du drei Golden Nuggets, mit denen man auf jeden Fall starten sollte, bevor man jetzt anfängt, irgendwelche individuellen, kleinst detailgetreuen Stellschrauben zu
1: drehen? Also, ich, ich glaube, man, man hat es äh, vorhin schon rausgehört. Ich bin sehr, sehr großer Fan von Vitamin D. Mhm. Das ist für mich definitiv. Äh, ein Golden Nugget äh, für die, also alles was Supplementierung angeht, kann kann jeder für sich natürlich entscheiden, wer mhm. Bock hat, was zu nehmen, aber Vitamin D bin ich einfach ein super großer Supporter von und mhm. ähm, auch das Ganze gerne mal ein bisschen höher zu dosieren, als es äh, von der DGE offiziell vorgeschrieben ist. Also ja. da ähm, ich äh, ne, so, keine Empfehlung von meiner Seite, aber ich nehme... Äh, Nehmen über längere Zeiträume von zwei bis drei Monaten, nehme ich auch mal 10.000 äh, internationale Einheiten pro Tag. Okay. Ja, also gerade okay. im Winter ja. kein, kein Problem, meiner Meinung nach. Ja. Ne, aber äh, danach mache ich dann natürlich auch Pause. Ne, okay. so, aber trotzdem, ähm, das ist für mich, glaube ich, das golden nugget mhm. ähm, ansonsten würde ich sagen thema atemtechnik mhm. oder sich selber mal mit seiner seiner eigenen atmung zu beschäftigen mhm. und ähm, ich will da jetzt gar nicht irgendwie zu sehr auf äh, meditative atmung wim Hof atmung mhm. oder sowas ein, eingehen sondern einfach mal lernen den unterschied zwischen bauch und brustkorb atmung und dann versuchen, sich selber bewusst die Bauchatmung anzugewöhnen. Das ist, ähm, also für alle, die es halt nicht kennen, erkläre ich es einmal kurz. Brustkorbatmung ist eher die Stressatmung und Bauchatmung ist einfach eine Entspannungsatmung. Äh, bei kleinen Babys, wenn die äh, im Bett liegen, wirst du nicht sehen, dass die in den Brustkorb atmen. Die atmen immer schön, tief, ruhig, super entspannt in den Bauch. Als, kleine, als kleiner Einwurf.
0: Der, oderjenige, der, oder der oder diejenige, die jetzt vielleicht auch zum ersten Mal bei meinem Podcast mithört. Es gibt zwei Podcast-Folgen mit dem lieben Alex McKinley genau über dieses Thema Atmung, wo wir genau noch mal ins Detail gehen. Und vielleicht für die, die sich jetzt fragen, hä, aber wie kann ich denn jetzt in den Bauch und, durch den, und in die Lunge atmen, versuch einfach mal für dich den Unterschied kennenzulernen zwischen Nasenatmung und Mundatmung. Weil wir sind die einzigen Säugetiere auf diesem Planeten mit Schweißdrüsen, die aktiv durch den Mund atmen. Das ist nicht dein Atemorgan. Deine Nase ist dein
1: Atemorgan. Genug dazu. <lacht> Good, point. Good point. Hör ich mir vielleicht auch nochmal an. Muss sehr gerne. Auch sehr mal gerne. Ähm, und mein, mein drittes Golden Nugget ist, würde ich sagen, was ich auch schon erwähnt habe: Meditation mhm. bzw. autogenes Training für den Anfang. Ja. Weil autogenes Training ist geführt und man bekommt da vielleicht einen besseren. Zugang zu mhm. und je mehr, je öfter man das macht, desto besser lernt man sich zu entspannen, runterzukommen und kann dann irgendwann vielleicht auch anfangen, einfach mal eigenständig eine Meditation zu machen oder vielleicht Achtsamkeitstraining. Das ja. ist für viele auch noch mal ein bisschen ja. nahbarer. Ja. Aber ja, diese diese drei Sachen so in Kombination würde ich sagen sind. Ja. Ähm, sind mein letztes Golden Nugget.
0: Sehr geil. Nur schön zusammengefasst, mal Sehr, sehr gut. Jetzt also verrat uns doch noch eine Sache, und zwar, wo kann man dich denn jetzt momentan finden? Du hast auf jeden Fall, und da möchte ich dir jetzt auch einfach noch mal kurz die Bühne geben, weil ich das Projekt einfach sehr, sehr cool finde. Du hast ja eine, ein eigenes Magazin mehr oder weniger gegründet. Wo kann man das denn verfolgen beziehungsweise welchen Benefit hat man denn, wenn man dich so ein bisschen googelt beziehungsweise wenn man deiner Arbeit so ein bisschen nachgeht und vielleicht auch generell von deinem Wissen und deiner Erfahrung profitieren möchte?
1: Ähm, ja, vielen Dank für die Bühne auf jeden Fall. Gerne. Genau, ich habe ähm, hab vor äh, ein paar Wochen habe ich äh, die Online-Trainingsplattform Allround Athletics gegründet, auf der meine Besucher sich anmelden können und dann jede Woche einen kostenlosen Trainingsplan in, in ihr Postfach geschickt bekommen. Und keine Sorge, da gibt es keinen Spam oder sowas. Es bleibt wirklich nur bei dieser einen einzigen E-Mail mit einem neuen Trainingsplan pro Woche. Und ähm, diese, diese Workouts, die ihr da bekommt, sind halt wirklich äh, jede Woche unterschiedlich. Das kann mal ein cooles äh, Pit-Training sein, das kann auch mal einfach nur ein kurzes Knack. Tabata-Workout sein. Kann aber auch mal sein, dass ich euch ein paar Kilometer laufen schicke und ihr danach eventuell noch ein paar Übungen machen sollt. Also es ist wirklich immer abwechslungsreich. Es gibt Trainingsvideos dazu, es gibt Übungsvideos dazu. Also da ist wirklich, ich bin der Meinung an alles gedacht, Mobility gehört da auch ganz fest dazu, weil für mich, ein Allround-Athlet, der trainiert nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern der soll auch beweglich sein, geschmeidig sein. Sehr gut. Und, ähm, Sehr gut. Also de dementsprechend, ähm, da könnt ihr gerne mal gucken, www.allroundathletics Allround Athletics. Und ähm, wenn ihr mich selber suchen wollt, dann gebt bei Instagram einfach Simo Tam ein oder ich überlege schon gerade, ob ich mich äh, umbenennen soll in Coach Simo. Also je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, ähm, okay. probiert einfach beides aus. Unter einem der beiden Namen werdet ihr nicht finden. Sehr schön. Haupt Hauptsache Zimo. Sehr gut. Genau, genau. Nice.
0: Sehr schön. Dann mein Lieber, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Input. Ich glaube, hier ja. war einiges dabei, was man auch für sich mitnehmen kann, was man ausprobieren kann. Ähm, danke, lieber Zuhörer, dass du bis hierhin dran geblieben bist und danke vor allem für deine Aufmerksamkeit. Es ist nicht selbstverständlich, dass man fast 40 Minuten äh, zwei Menschen zuhört, die man äh, ja vielleicht gar nicht unbedingt zuhören würde, wenn man sie jetzt nicht über den Podcast kennenlernen würde. Dementsprechend, wir werden schauen, ob wir vielleicht das Thema Biohacking nochmal in, in kleinster Detail arbeiten, ein bisschen auseinanderklamösern, je nachdem, wie viele Fragen dann auch reinkommen. Ne? Ähm, dementsprechend, wer weiß, ob wir uns beide nochmal unter diesen Umständen zusammentun werden. Auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr viel Freude gemacht, mit dir zu quatschen, mein Lieber. Danke nochmal für deinen Input. Und äh, ja, das letzte Wort gehört dir. Von mir war es das. Wir sehen uns und hören
1: uns bei der nächsten Folge, meine Lieben. Bis dahin. Macht's gut. Ja, dann von meiner Seite auch nochmal. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir wirklich große Freude gemacht. Ganz viel Spaß. Ähm, und ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann äh, schreibt gerne Patrick, schreibt äh, gerne auch mir. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, alles Gute euch. Bleibt gesund. Ciao. Tschö, tschö.